2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Para você acompanhar esse debate, você tem algumas, algumas opções, talvez você está em uma delas e você pode optar por outra, que talvez seja melhor. É, pelo rádio, pelo Dial 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. É, se você quer, quer acompanhar através de aplicativo, aí você baixa a FM Musical é, pelo seu celular, vai lá na loja né, de aplicativo do seu celular, baixa né, e aí você consegue é, fazer aí é, baixar e dar o play é levinho, é, é rapidinho e você consegue ouvir de qualquer lugar do mundo, se você quiser é, assistir esse debate, né, ver também não apenas ouvir você tem algumas opções, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. É, desses três, todos você procura no arroba César ou arroba Rádio Musical FM. É, Mas desses três, eu digo que o YouTube tem uma experiência melhor de som e imagem, tá certo? Melhor do que o Facebook, melhor do que o Instagram. É, bom, pelo Instagram também é legal, mas o Instagram tem que ficar o celular deitado né, na, na horizontal e talvez alguns não gostem. É, o tema de hoje é um tema importante, como sempre, e o tema é a igreja, instituição, né? Os irmãos e tal. A igreja, ela está em pecado se não se preocupar, se não, se não investir em missões, né? E aí eu não vou entrar aqui no tema no pormenor: se é transcultural, se é nacional, se, se é pelo pelas ondas do rádio, se é pelo... não, não vamos... a gente vai tratar isso aqui em debate. Hoje eu estou recebendo aqui dois líderes, o bispo Denis Ricardo, que ele é formado em publicidade e propaganda pela Faculdade de São Paulo, ele é pastor desde 99 e ele é o pastor da igreja que tem o apelido de CAL, que é Comunidade Apostólica Livre, é uma sigla. Então ele é pastor aqui na Zona Norte, bem-vindo mais uma vez aqui bispo Denis Ricardo.
3: Obrigado, pastor César, obrigado também ao pastor Marcos Paixão que está aqui
2: hoje e vocês estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, viu? Maravilha. Eu estou recebendo hoje aqui pela primeira vez o reverendo Marcos Paixão, ele é bacharel em teologia com especialização em plantação e revitalização de igrejas, mestrando em teologia é, pelo centro de pós-graduação Andrew Jumper do Mackenzie, é pastor da igreja presbiteriana na Parada 15, aqui na zona leste de São Paulo, ali na região de Itaquera, 30 anos de ministério, é, casado e 3 anos como pastor em São Paulo. Bem-vindo aqui ao microfone da Rádio Musical FM, reverendo Marcos Paixão.
4: Obrigado, pastor César. Obrigado, Pastor Den... bispo Denis, pela presença aqui conosco. E um bom dia para todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí presente, reinando no seu coração. Você
2: pode também dar a sua opinião pelo WhatsApp 984849988 8484 9988. Você manda a sua opinião para cá em formato de áudio, né? Então, ó, eu sou fulano de tal, de tal lugar ou da igreja X e a minha opinião é essa. E o tema que eu quero saber da sua opinião também é a igreja está em pecado se não investir em missões, eu vou começar com a opinião inicial do bispo Denis Ricardo e por quê.
3: Muito bem, quando essa pergunta me foi feita né, pela produção e eu fiquei meditando durante toda aquela semana, eu tive dificuldades aqui com este termo exatamente, investir em missões, né? E se a igreja estaria em pecado. E aí eu parti do princípio do seguinte, se toda a igreja que se estabelece pelo mover do Espírito de Deus, pela vontade soberana do Pai, e Jesus é presente nessa comunidade, eu já parto do princípio que ela, a existência dela já é missional e missionária. Porque ela não existiria e ela não estaria em pé e solidificada naquela região se ela não tivesse cumprido esse id do Senhor. Alguém pregou para aquele número X de pessoas, um homem de Deus ou uma mulher de Deus ou um casal foram enviados para lá e eles já estão cumprindo naquele exato momento a missão, né? a missão de estabelecer ali uma célula né, do reino de Deus aqui na Terra. Então, eu não posso pensar que haveria uma igreja na sua concepção mais essencial da palavra chamada igreja e ela não fosse, então, missionária. Por isso, eu respondi que não. A igreja não está em pecado quando não investe em missões, porque na minha concepção seria impossível uma igreja, uma igreja que nós conhecemos como organismo vivo, porque até o pastor César na introdução disse aqui a instituição, né, que já é uma organização composta da própria igreja em si membros dessa instituição que pode ou não ter uma visão mais aberta às missões, né? mas e o membro em si? E o homem de Deus e a mulher de Deus que está lá e que faz missão na sua casa? Que faz missão dentro da sua família? Que faz missão na faculdade? Porque a partir do momento que o testemunho vivo dessa pessoa é uma realidade, ela está cumprindo o índice de Jesus então na minha concepção já acredito que não a igreja não está em pecado em não investir em missões nesse sentido porque para mim não haveria uma igreja que não é, é missionária na sua concepção essencial
2: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé <risos> é. vamos lá é, reverendo Marcos Paixão a igreja está em pecado e, se não investir em missões não trabalhar com missões não se importar com missões já que a palavra investir parece que não ficou muito claro é, qual que é a sua opinião inicial e por quê
4: bem é, apesar de entender os argumentos do bispo Dene eu coloco do eu parto da premissa de, de uma conceituação do que é o pecado o pecado é, é divergir é errar em relação a uma direção de Deus aquilo que é expresso nas escrituras como vontade de Deus e nós sabemos que missões é o DNA da própria igreja. Eu costumo dizer que Deus nos chamou para sermos adoradores, para é, cultuarmos a ele, para vivermos em função da sua vontade, para contemplarmos a sua glória, a sua grandeza. Deus nos chamou para vivermos em família, em comunidade, como irmãos em Cristo que nós somos, mas Deus também nos chamou para a proclamação, para o serviço, para a missão. Então, se alguma dessas áreas a gente falha, eu creio que nós estamos pecando, que nós estamos transgredindo a lei e a vontade de Deus, até porque a missão da igreja é, é também a oportunidade de demonstrarmos o amor de Deus pelas pessoas, de praticarmos a lei de Deus. É, fica mais fácil, inclusive, de compreendê-la é, conforme resumida pelo senhor Jesus que é de amar a Deus e amar ao próximo nós amamos a Deus quando vivemos uma vida de verdadeiros adoradores e amamos ao próximo quando vivemos em comunhão com ele uma verdadeira comunhão isso no caso dos irmãos na fé aqueles que comungam da mesma fé em Deus mas também a prática do amor ao próximo através da missão isso de forma abrangente do serviço cristão das obras sociais, do, da própria proclamação do evangelho através da evangelização. Nós estamos é, demonstrando o amor ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Então, se partirmos dessa premissa, sim, nós estamos errando. Nós estamos aqui para isso. No céu, nós vamos viver em adoração para todo sempre. No céu, nós vamos viver em comunhão com os irmãos por toda a eternidade. Mas no céu não tem a missão. A missão é aqui, a missão agora, a igreja existe para isso. Ela em si, por natureza, é sim uma agência missionária. Está no seu DNA. Então ela precisa corresponder a esse chamado de Deus e fazer a missão. É, eu tenho dois áudios aí de duas pessoas que eu julgo importantes dentro dessa
2: área e eu queria é, compartilhar com vocês. Eu vou começar com contar-lhes do, do Teologar, da igreja a comunidade apostólica livre da Praia Grande e depois o Davi Botelho que é um dos grandes nomes da missão é, transcultural no Brasil é um estrategista de missões eu acho que vale a pena ouvir o que esses irmãos têm a falar e eu volto aqui na nossa mesa de debates vamos lá
5: Olá amigos e ouvintes da musical FM quem está falando é o Bispo Tardes do canal Teologar e vocês me perguntaram se uma igreja que não investe em missões se essa igreja está em pecado por não fazer isso. Antes de mais nada, temos que entender, pessoal, que não existe uma igreja que não é missionária. Porque à medida que um pregador se dispõe a compartilhar o evangelho no púlpito com outras pessoas, ele já está executando a missão que Jesus nos deixou, de pregar as boas novas, de pregar o evangelho a outra criatura. Mas quando você pensa assim, olha, a igreja ela tem a obrigação de mandar alguém para fora do país numa missão transcultural internacional, aí fica um pouco mais complicado dizer que isso é pecado. Por quê? Porque nem mesmo os apóstolos ganharam o mundo inteiro em missões transculturais. Alguns deles ficaram apenas em Jerusalém. A ordem de Jesus era que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins da Terra. Mas nem mesmo os apóstolos conseguiram alcançar os confins da terra. Pensa comigo, pessoal. Uma igreja de um bairro, onde há ali frequentando 15 pessoas, 20 pessoas, ela é uma igreja missionária, no bairro em que ela está. Ela está executando a missão ali onde ela foi colocada. Eu não posso cobrar desta igreja uma missão transcultural... Visto que essa igreja não tem recursos para mandar e manter um missionário fora do país. Ela tem 10 pessoas, 15, 20 pessoas, num bairro muito carente, às vezes periferia, favela. Ela não tem condições de mandar alguém para fora do país. E não é por isso que ela está pecando. Ela está executando, na verdade, a missão no lugar em que ela foi colocada. Tá? Então a minha opinião é, uma igreja sempre é missionária. E ela sempre vai pregar a palavra do Senhor. Uma igreja pequena não tem condições de mandar uma pessoa para fora do país. E se não mandar uma pessoa para uma missão internacional, essa igreja não está pecando. Tá bom? Vai aqui a minha opinião. Um abraço ao meu amigo César Cavalcante. Que Deus abençoe você e esse programa. Fique na paz.
2: Tchau, tchau. O Thales está se atendo a ideia é sempre da missão transcultural né? que não é exatamente o tema, mas obrigado Thales, Deus abençoe, espero que você esteja ouvindo um carinho aí para você e para sua família Pastor Davi Botelho na área, vai
6: Querido Pastor César é um prazer poder falar agora pela Rádio Musical sobre um assunto importante se a igreja está pecando por não fazer missões quem desobedece o supremo comandante que deu a ordem de ir por todo mundo anunciar o evangelho a toda criatura e desobedece, está pecando. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, não faz, está pecando. A realidade hoje é que 99% das igrejas brasileiras não tem um missionário transcultural. E a média de investimento anual em missões transculturais de cada crente brasileiro é de apenas R$ 1,66. Se nós não estamos com o objetivo de levar o Evangelho a esses povos que não conhecem como os povos da Janela Verde, os 2.200 povos menos alcançados da terra as duas mil línguas que não tem nada traduzido da bíblia e também os povos muçulmanos budistas, hindus e além disso o desafio da região mais fechada do mundo se nós não estamos fazendo isso nós estamos pecando, a igreja brasileira tem uma grande responsabilidade para com esses povos que não conhecem Jesus como o apóstolo Pedro Disse, apressamos a vinda de Jesus. E como Mateus 24, 14, este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Quem não está fazendo, está pecando.
2: Está aí duas opiniões, né? dois queridos amigos, pessoas importantes, estratégicas dentro do reino e é, com opiniões diferentes a respeito do, do assunto. Ô, ô, Denis, eu vi aí que você é, diz que todas as igrejas, de alguma forma, né, elas estão envolvidas, sim, com o ídio, né, com a, a, a pregação. Você é, crê assim mesmo? Porque você pega, por exemplo, o fenômeno do, do neopentecostalismo. Esses caras, eles não fazem missões. A maioria deles não fazem missões. Não estão preocupados em ganhar almas. A pregação deles não é exatamente o evangelho da cruz, não é exatamente a salvação. Então, eles não estão preocupados nem com missões transculturais, nem com o ID aqui, nem então, como é que você enxerga? A
3: tua colocação já deu a resposta, porque eles não estão pregando o evangelho que é correspondente à igreja de Cristo. Então, logo, eles nem podem estar nessa estatística. Eu estou partindo do princípio da igreja primitiva, partindo do princípio de Atos 2, o que acontece ali, um revestimento de poder que Jesus havia prometido, né? é a promessa de Joel, as coisas estão acontecendo, e a partir dali eles são enviados. Eles já tinham é, experimentado isso quando Jesus envia os doze. De uma certa forma, com Jesus, eles já haviam experimentado o um envio missionário e, e viram realmente a autoridade de Jesus na vida deles. Mas depois de Atos, esta igreja, eu penso sempre, pastor César, na igreja, na concepção genuína da palavra, essas colocações que você bem pôs, de alguns movimentos neopentecostais que, infelizmente, ou tristemente, lamentavelmente, não são a Igreja de Cristo. Eu posso parecer um pouco radical nessa colocação, mas está aqui o reverendo que sabe que estuda, né? eles estudam muito as questões de heresias e seitas e sabem que essas igrejas estão, muitas vezes, colocadas como seitas, na verdade. Então, não são é, a representação de uma igreja missionária. Agora, a Igreja de Atos, por exemplo... Aquela evangelização ou missão, ela foi organizacional ou ela foi orgânica? Né? O Espírito Santo ali invadiu e inundou aquelas pessoas, né? um vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo. Eles ouviam o seu próprio idioma, na língua mãe. Uma coisa extraordinária aconteceu ali. Acho que, pelo menos que eu saiba, umas 17 nações estavam lá. Eles voltam para suas casas e começam a pregar evangelho sem que houvesse um treinamento sem que houvesse sequer o congresso de missões para envio, porque o, o pastor Botelho acabou citando algumas questões aí que se que precisam ser assim, cuidadosamente colocadas, principalmente Mateus 24, é, 14. Precisamos tomar cuidado lá, porque lá é uma outra questão é, sobre a questão da evangelização para que Jesus volte venha o fim. É uma questão muito mais judaica. É outra questão daquele texto. Mas, voltando ao que, é, ao que nos interessa aqui, quando eu digo que a igreja não está pecando por isso, é porque seria improvável e impossível alguém apaixonado por Jesus. né? tá aí o pastor Marcos Paixão, que já tem Paixão no nome, né? já claro, sai ganhando, é muito claro. bom. Você que está aquecido por Jesus, como não dizer a respeito desse amor? Como não passar adiante? Então os discípulos, os apóstolos que foram cheios ali e outros tantos que nem sequer faziam parte daquela caminhada íntima com Jesus. Tanto é que depois o evangelho chega em Roma e ninguém sabe direito como foi. Né? A princípio, né? tem algumas teorias aí sem assim que os apóstolos tivessem chegado lá. Os cristãos chamados, assim chamados em Antioquia, Paulo e Barnabé vão lá ver o que aconteceu, eles ficavam espantados com o mover do Espírito Santo sobre toda a terra. Então, a evangelização e a missão está sendo feita pela igreja de verdade. Agora, o próprio pastor Boto também citou é, missões transculturais. Aí é uma outra questão que o pastor César também falou, que de repente nem é o do debate. Não, pode ser também. Eu tô, eu tô, a é. gente não pode
2: focar no ó, é só transcultural.
3: Porque tá. esta aí, pastor César, eu acho sim que ela passa a ser mais técnica. Né? Claro. Porque, por
2: exemplo... Precisa assim, de, um preparo, de, um de um preparo, um preparo, dinheiro, dinheiro, muita grana, por
3: exemplo. Olha é, tá. a palavra pecado. A igreja está em pecado. Assim, a igreja está em... Imagina o irmão que está sentado lá e que não tem vocação missionária. Ele não tem uma, uma, um chamado para ser enviado para fora, mas ele faz missão na sua medida, né, dentro da sua realidade, ele está pregando no trabalho, ele está pregando na faculdade. Então imagina, então, se a gente não pecar, estamos obedecendo a ordem do general, quem? Toda a igreja? Ou o missionário que tem um chamado e não fez? Ou a igreja que recebeu uma ordem e não? Aí é uma outra questão.
2: É, reverendo, como que o senhor enxerga é, 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 é essa, essa conversa que a gente está tendo?
4: Assim como a gente precisa definir bem o termo pecado, a gente precisa definir o outro termo também nessa questão que é levantada, que é missões, que é algo muito amplo. Então, é, o chamado, se nós partimos do né, dessa afirmação de que o chamado foi dirigido a todo aquele que nasceu de novo, então, missões, de fato... É, é um chamado para todos os crentes. Nasceu de novo, ele não foi chamado apenas para ir para o céu. Enquanto ele está na terra, ele tem um trabalho a realizar. Ele está na grande comissão. Ele é ah. chamado para ser testemunha tá. que, aliás, no livro de Atos é a palavra mais importante, é a palavra chave. Recebereis poder para quê? O poder não é um fim em si mesmo. É o um meio para que a missão seja realizada, o testemunho seja dado. Então, todo cristão é chamado para ser testemunha. Agora, é claro que quando a gente se debruça sobre a expressão missões, alguns missiólogos vão definir como sendo apenas transcultural. Você só está fazendo missões se você for para longe, ou se você contribuir com a obra missionária longe. Então, há, há muitas coisas a serem esclarecidas. Por exemplo, uma comunidade pequena, pobre, 12, 15, 20 pessoas num subúrbio, ela pode fazer missões? Ela não apenas pode, ela deve. Se ela não tem condições de bancar o um missionário, ela pode ter, sei lá, um, um domingo do mês, levanta o recurso, uma oferta, o valor que der, encaminham para o um missionário. Nós é, nos habituamos a fazer isso. Se nós, por exemplo, nas comunidades que eu dirigi, Aracaju, Governador Valadares, é, Belo Horizonte, Aracruz e agora São Paulo, nós não temos condições de manter integralmente o missionário. Nós nos associamos, nós fazemos parcerias, é, é, se não dá para contribuir com 500 reais por mês, é, 300, 200, o valor que contribuir vai fazer diferença na vida desse missionário. Imagine numa situação de pandemia, onde nós, numa grande metrópole como São Paulo, sofremos os efeitos na economia. O que esses missionários estão passando? Nós somos é, fruto de investimento missionário Verdade. da igreja americana. É, de missionários que se desprenderam que atenderam o chamado de Deus e vieram semear o evangelho aqui e a igreja missionária a, a igreja brasileira tem se mostrado missionária pelo menos em parte e tem semeado o evangelho em várias partes do mundo agora por exemplo dizer eu não posso, eu não tenho dinheiro não é desculpa para não fazer missões é a questão do, do desconhecimento a gente precisa levar em conta o membro comum na igreja pode não ter consciência disso não tem noção disso, mas a liderança é responsável diante de Deus
2: bom, muitos pastores que ouvem o nosso programa né? o nosso programa é um programa ouvido por muitos pastores é... que dica vocês dariam para os pastores especialmente de igrejas menores que estão ouvindo o programa, eu falo assim, para ele olha você pode ajudar como você não tem dinheiro condição técnica para enviar um missionário mas como é que funciona essas parcerias
4: como é que ele acha isso aí Exatamente. Isso aí, é, por exemplo, no nosso caso, igrejas presbiterianas, já existe isso na própria organização. Aliás, é algo que foi colocado pelo bispo Denis, que eu compreendo perfeitamente, a questão da institucionalização. Nós vemos em Atos que, quando chega ali no capítulo 6, já surgiu a necessidade de organizar melhor. Surgiu o quê? O, o diácono. Um ofício nasceu em decorrência de uma de demanda. Problema. É, de uma, uma necessidade. Exatamente. E quando chega em Atos 13, aí nós vemos a igreja de Antioquia se mobilizando, atendendo ao chamado do Espírito Santo, impondo as mãos no símbolo de compromisso, inclusive financeiro, para enviar é, Paulo e Barnabé para o campo missionário, para plantação de igrejas. Agora, a gente vê assim que, é, felizmente ou infelizmente a instituição é necessária para que se organize melhor para que é, é, haja essa possibilidade de parcerias eu não digo institucionalização no sentido necessariamente Bispo Denis, de, de ter que fazer parte de uma denominação tá? não, mas se há comunidades vocês são pastores de comunidades elas podem formar uma rede de cooperação em diferentes áreas uma delas Pode ser, por exemplo, missões urbanas. Uma outra maneira de cooperar uma com o outro, de se somar, missões transculturais. Se uma não pode enviar, junta quatro, cinco, oito comunidades, juntam ali e, e enviam um missionário, se responsabilizam por ele em termos de dar apoio espiritual, moral, financeiro. Então, é, é muito difícil hoje a pessoa dizer assim, ah, eu não faço missões porque eu não posso. Há inúmeras possibilidades. E outra coisa, é claro, não basta simplesmente pagar para alguém fazer. Se a comunidade local não fizer. E no entorno de cada comunidade, onde Deus plantou aquela comunidade, há inúmeras necessidades.
2: É, Bispo Denis, é, você enxerga que isso é uma possibilidade factível? Por exemplo, as pessoas é, se juntarem e a comunidade A não consegue, então junta com a B, a C, a D e cada um ajuda. Isso é uma possibilidade interessante para você ou na sua visão você acha? Não, cada comunidade ela tem que definir o que que é o ID no contexto onde ela está, onde, onde o braço alcança. Agora você teve fé também. Agora eu vou falar...
3: <risos> Seria muito bom se a gente abrisse mão né das nossas diferenças doutrinárias e outras questões para se juntar, né, entender. Agora, dentro da realidade cristã, aí eu vou de novo. Pastor, Aí a comunidade de 20, 15 ou 30 pessoas né? que tem lá sua realidade, que o pastor que está nos ouvindo aqui, como o pastor César disse, muitos pastores ouvem igrejas grandes, médias, pequenas, né? é, células, é, o início de um trabalho. Você que está aí, que tem as suas dificuldades diárias e constantes, você sabe o que significa manter uma igreja a cada semana. Já não seria essa a sua missão primordial ou pelo menos principal? Quer dizer, eu cuidar do pastor daquela família que foi enviada, do corpo de colaboração e atento à evangelização local ali, já não é a missão, é isso que eu fico preocupado. Então imagina colocar um peso sobre essa igreja, oh, mas vocês não estão enviando missionário, vocês não estão ligados a uma agência, vocês, não estão... Então, vocês estão em pecado. Meu irmão, essa igreja, eu sei porque eu sou pastor de uma igreja pequena, há 13 anos nós lutamos lá para viver o evangelho da verdade e pagamos um preço altíssimo por isso, né? Por não fazer com chavos, por, por não ceder a pressões né? é, Filosóficas, humanistas, ideológicas E outras tantas A gente procura viver o evangelho da verdade Mas por exemplo um, um, Vou trazer aqui uma experiência muito concreta O pastor Nelson de Moçambique Um belo dia encontra o nosso telefone pelo Instagram E acho que ele teve uma impressão que a internet é muito legal né? Mostra muitas vezes uma imagem da igreja As pessoas acham que oh, deve ser uma catedral né? Os irmãos capricham lá na comunicação Nas, nas fotos Nas tá, fotos e tal, é. tal, né? E a nossa, a, nossa, a nossa dificuldade mensal só sabe lá hum. os tesoureiros, quem administra a igreja, o gestor e eu. E, mas a gente. Ele mandou vídeos para nós, pastor César, das crianças cantando num chão batido, assim, de terra. E não tinha, pastor Marcos. É, é, teto. Então, de vez em quando caiu uma chuva, ele chegou a filmar isso. Então, aquilo, cara, me deu um negócio, eu assim, senhor, o que, que eu tô fazendo, né? Esse, esse senso de missão que nos atinge. Hum. Mas aí eu olhei para um todo porque ele queria que nós fôssemos lá tem como vocês nos ajudarem assim falou "Olha, pastor eu, o que eu posso fazer é enviar uma oferta especial para você é? depois eu fui estudar um pouco mais ele já tinha se ligado a outras igrejas do Brasil e tudo quando eu conversei com os irmãos locais sabe o que apareceu de discussão interna
2: falou, isso, na igreja na fala igreja sua. na é.
3: igreja local ali quando sentamos com os colaboradores né oficiais membros enfim eles disseram isso é muito legal a gente precisa fazer todo, todo mundo está de acordo não dá para ignorar esse fato mas e a nossa comunidade aqui que o senhor nunca passou um vídeo aqui a respeito das pessoas que moram aqui num bairro em Palafitas, do lado da igreja então quer dizer, às vezes nós podemos inclusive cometer maior pecado em querer ganhar o mundo inteiro sem ganhar a própria casa né? ou o próprio bairro, então por isso que eu insisto em dizer que uma igreja de verdade que foi chamada por paixão ao Senhor e o ardor está nela e o Espírito Santo se move Antes mesmo de transcultural, de enviar missionário e de manter o pastor Nelson lá com X, eu preciso pensar assim: e a pessoa que está aqui e que passa na calçada da igreja e que eu vejo todo dia?
2: Né? A questão, a ordem, lá de Atos capítulo 2, é, pegando o gancho aqui do, do reverendo, é, e vocês vão ser testemunhas: em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso tudo é concomitante? Ou seja, ao, ao mesmo tempo que você está em Jerusalém, você está nos confins da terra ou, você, ou é uma pedra jogada no lago que primeiro tem o, o Jerusalém, depois a Judéia, que Jerusalém está Judéia, depois Samaria, que já é o Reino do Norte. E assim você vai chegando até os confins da terra. Como é que vocês entendem essa quando, fala? Quando
4: tiver condições... É, você lá. vai
2: avançando conforme... Eu,
4: é. Mas aí em Atos 1.8 a gente lê, né? Mas recebereis poder, que é o meio...
2: Eu falei a, Atos 2, é
4: e aí ele diz, ao descer sobre vós o Espírito Santo, como é que eu vou receber a capacitação? Aí depois ele fala do alvo, do que nós somos e do que nós devemos fazer. E sereis, é aquela questão do ser, a igreja é, ela pode até não estar obedecendo, mas ela é, foi chamada para ser, sereis minhas testemunhas, tanto em como em. Esse tanto em dá a ideia de, de que é concomitante. concomitante. É aqui e ali, não é primeiro aqui, depois ali, depois se sobrar dinheiro, se sobrar tempo... A, a, e o meu
2: vizinho, como diz aí, o pessoal também tem essa, entendeu? Eles falam assim, ah, mas o meu vizinho? Tudo bem, nós também temos que Agora, pastor César,
4: a, a, a força do exemplo ajuda muito a gente a entender. É, a revista Ultimato publicou um artigo do pastor Ronaldo Lidório, que é missiólogo, hum. foi missionário muitos anos na África, ainda hoje é, orienta né, a igreja dos Concombas, é, em Gana, e um trabalho maravilhoso do Amanagê, na em Gana, Amazônia. Gana que ele está
2: falando é lá em Gana, tá certo? Lá isso, no lugar isso, chamado Gana. É.
4: Ele ajuda é. muitas igrejas em Gana. Então, ele identificou é, através de alguns estudos os oito grupos que são menos evangelizados no Brasil. Eu vou citar rapidamente aqui, é. ribeirinhos, quilombolas, sertanejos, ciganos, indígenas, imigrantes, os surdos e é um outro grupo, que não é, é a questão cultural, mas socioeconômica, que é os mais ricos entre os ricos, os mais pobres entre os pobres. Os
3: dois extremos, Então,
4: né? nós vemos que, fora esse grupo, os outros sete grupos, é, é uma questão cultural, é missões transculturais dentro do nosso país. Não há é desculpa outra cultura, para é, não é. fazer missões. Nós temos aqui o pastor Jairo, na Zona Leste, em Cangaíba, tá plantando uma igreja de imigrantes é, de fala espanhola. Pessoas de vários países, principalmente Bolívia. E ele está plantando a igreja voltada para essas pessoas. Então não é tanto a questão do lugar, do geográfico, quando a gente fala missões, mas é de alcançar as pessoas indistintamente. Teve o evento dos venezuelanos entrando no
2: Brasil nos últimos exatamente. anos, aos milhares, né? E, e eles oportunidade pelo missionária.
4: É, exatamente. A pessoa não precisava ir para a Venezuela evangelizá-los, eles estavam vindo para cá. Agora, desse grupo todo aqui. É, alguns anos atrás, quando eu tomei conhecimento disso, Deus colocou no meu coração a achando dos sertanejos. É, eu sou nordestino, eu conheço o que é essa realidade. Então, eu me tornei parceiro de um obreiro chamado Gildário. Detalhe, na época ele era da Assembleia de Deus Betesda. Por algumas situações, algumas questões teológicas, ele migrou para uma outra igreja, que é uma comunidade, cuja sede fica em Campos dos Goitacazes. Comunidade Evangélica Vida Nova, se não me falha a memória. Continuou meu parceiro. Era quando era assembleano e continua sendo meu parceiro hoje. Suzy Mara é missionária em Cuba. Ela é da Igreja Quadrangular, mas é nossa parceira. É, o Roldão é de uma comunidade. É nosso parceiro, é missionário em Guiné-Bissau. Então, é, quando a gente abraça missões e se apaixona de fato por essa obra... A gente não vê a barreira do, do, da falta de recurso financeiro, a questão de formação teológica, disso, daquilo. Claro, eu não sou regra na minha denominação. Eu faço parte de um grupo que não é maioria, mas que pensa dessa forma, que a gente não precisa se limitar a, 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 esses, a essas barreiras. Inclusive denominacionais para poder servir. O pastor, é, o, o o servir. Denis, ah. pastor César, podem ah. ser meus parceiros em algum projeto que a gente bola e que a gente pense, que a gente ore a respeito dele juntos e, de repente, realizarmos um trabalho, seja aqui, seja em outro estado do Brasil, em outro país, cada um entrando com o recurso de acordo com a sua possibilidade e a realidade da sua comunidade. Agora, o que não dá é a igreja dizer, não, eu não posso, eu não posso. Aí fecha os olhos para a grande comissão.
2: Bom, eu tenho que fazer aqui um intervalo, na verdade já passei da hora. É, nesse domingo, por exemplo... Eu vou, eu vou receber uma família de pastores do Paquistão que eles foram encontrados aqui em situação de rua. Eles não conseguiam falar uma palavra em português. Conseguiram asilo é, de refúgio aqui no Brasil porque a igreja deles foi destruída. Teve seis mortes é, e, e por grupos extremistas. E dois deles vieram para o Brasil, os líderes da igreja. E eles estavam dormindo na praça. E aí uma pessoa conheceu e falava... Ele perguntava onde... fala um inglês, mas o um inglês bem difícil também, muito truncado, né? O um inglês baseado no Paquistão. E aí foram para lá na, nas Condes Sarzedas. Porque falaram, crente, você vai lá na Condes Sarzedas. Eles foram lá perdidos. Alguém, aliás, alguém indicou o pastor Elias Soares, que trabalha comigo há muitos anos. E aí o pastor Elias me chamou, trouxe o cara aqui para a rádio. Aí eu fui falar com ele, falei, tá, como é que é a história? Aí veio, tinha foto, tinha ó, as coisas lá da igreja, as provas e tal, tudo mais. Bom, parece que é verdade. Então vamos. Como é que é a história? Um tinha três filhos, outro tinha quatro. Não, acho que um, um tinha dois, outro um tinha três. E a esposa, pra trazer. Então eles estavam escondidos e aí vamos juntar dinheiro hoje estão aqui no Brasil, aliás domingo ele vai estar na nossa igreja, lá agradecendo falando e tal, mas é um é, é muito custo, mas aqui debaixo do nosso nariz a gente pode fazer muita coisa e esses irmãos já estão pregando para outros refugiados paquistaneses que estão aqui vira aí, a gente volta já já, fica com a gente Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM e a Faculdade Teológica Bethesda tem anunciado aqui a FTB através dos programas, os seus cursos, tá? Os seus cursos. Então você tem aqui hoje a Escola de Pregadores, que é um projeto muito interessante, interdenominacional, que visa capacitação de homens e mulheres para a pregação do Evangelho, né? A exposição da palavra. Então se você eu não, vou, eu não posso demorar muito por conta do horário aqui é, mas se você tem chamado para pregar se você ama né, pastor eu gosto, eu gostaria muito né, de pregar e tal, mas eu tenho eu, a questão minha é eu tenho vergonha ou eu não sei eu não sei por onde eu começo, eu não sei como é que faz então você tem no, na escola de pregadores um passo a passo, né, como que você elabora um sermão que é um sermão expositivo, que é um sermão temático, que é um sermão textual. Quando eu falo sobre isso, eu volto aqui e falo, né? Parece que nos últimos anos o, o sermão expositivo virou meio que um santo graal aí dos pregadores, todo mundo quer falar expositivamente e tal. Mas quem é pastor na lida, no dia a dia, sabe da importância de um sermão temático também. Às vezes você entende, você sente como pastor que a igreja precisa ouvir sobre um tema. A igreja precisa ouvir submissões, né? então não dá para pregar positivamente submissões, porque não tem você, a igreja está precisando falar sobre oração, sobre perseverança sobre confiança, sobre reconciliação sobre... e aí nós vamos cair para um sermão temático e não exatamente expositivo e não tem, nada, não tem nenhum problema. E como é que funciona? Como é que, como é que se divide um sermão temático? Como é que é um sermão expositivo? Como é que, como é que funciona? Introdução e, e conclusão e como é que você divide em partes didáticas, né? É, sem ser repetitivo. Quanto tempo tem que durar? Tudo isso você aprende na escola de pregadores. São mais de 50 aulas são mais de 50 aulas. Você estuda de onde você puder, a hora que você quiser, pelo computador, pelo tablet, pelo celular, até pela TV. Se a sua TV tem acesso à internet, você abre o teu e-mail de lá, clica no link e entra no site, aperta o play, pega o caderno, pega a Bíblia, senta e entra na escola de pregadores. Essa turma está com quase... Eu não sei, ontem tinha... Eu acho que ainda não atualizou de ontem, mas algo como uns setecentos alunos nesse projeto é, 752, 752 alunos tá, então logo chega em oitocentos, fecha a turma novamente então entre em contato e faça já a sua inscrição fez a escola de pregadores, você ganha dois outros projetos, o intensivão teológico que é surreal você vai ter cursos com os grandes nomes da teologia brasileira ministrando na FTB então você tem lá o Augusto Nicodemus tem lá o, Lu, o pastor Luiz Saião tem o saudoso Russell Shedd tem o Davi Botelho falando sobre missões, que falou aqui agora tem enfim, em cada área tem aí grandes nomes da teologia ministrando cursos em separado para você dentro do intensivão teológico, isso não é coisa da internet, tá não é material que a gente pegou esses nomes da internet não, são pessoas que vieram nos eventos da faculdade e ministraram e a gente salvou esse em vídeo e estamos disponibilizando para vocês isso é de graça, não tem que pagar nada Comprou a Escola de Pregadores, ganha né, essa outra capacitação chamada Intensivão Teológico. E junto com o Intensivão Teológico, tem outro projeto para quem já está em campo, para quem já está aí na lida né, do Ministério, chamado Escola de Ministérios. Então, super, vale a pena, também vai ser disponibilizado gratuitamente para você. Pela Escola de Pregadores, o preço é apenas R$ 80,00 por mês, é super, é mega barato. Mas, devido à pandemia, a faculdade diminuiu pela metade ou seja, a faculdade está oferecendo, desde março, meia bolsa para cada aluno inscrito. A matrícula é de graça, não tem taxa, não tem juros, não tem letras miúdas no que eu estou falando, como sempre. E, pelo curso de R$ 80,00, você paga 10 parcelas de apenas R$ 39,90. Para você fazer a sua inscrição, é só chamar agora. Ser Operadora 11 é pelo WhatsApp, tá? Ser Operadora 11 9907 6844 9007-6844, 9007-6844. De novo, 9007-6844. Pensou Teologia, pensou FTB.
0: cento e e seja bem-vindo.
1: Musical mais unidade cristã.
0: Você está ouvindo debates aqui na musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: de volta com o programa, hoje em debate a missão da igreja, o Moisés acredita que sim, bom dia eu creio que sim, porque é um mandamento então, a igreja que não cumpre seria tá, está, está errada, né? o Abel disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura, disse Jesus, na minha opinião a igreja precisa e deve investir em missões, não para o seu próprio umbigo, pois muitos querem ibope, mas sim com obediência à palavra e amor às vidas, ao contrário disso, seria pecado sim Wilson, bom dia, paz do senhor Jesus em pecado não, mas está em falta com o reino, o Reinaldo bom dia, a igreja não está em pecado se ela não investe em missões, ela perde em sua característica de igreja e anula o seu verdadeiro propósito então deixa de ser igreja, o Leandro diz que não está em pecado, o Joab diz paz do senhor pastores, acredito ser pecado, porque existe um desprezo com os, de, os talentos dados, uma obediência à ordenança do id e na parábola dos talentos, de certa forma, foi punido quem desprezou e não desempenhou, e só é punido quem comete pecado. O Roberto diz o seguinte: a igreja que não faz missão está em pecado sim, porém algumas têm estrutura para chegar até Jerusalém, Judéia e outras têm condições para, inclusive, para atingir até os confins da terra. É, bom, fato né Denis algumas conseguem mesmo chegar até os confins da terra algumas igrejas, nós temos em São Paulo igrejas milionárias né? e outras igrejas pequenas que aí vai depender de parcerias, o que você acha?
3: é o advento da internet hoje né? a gente pode usar essa ferramenta dizendo que mesmo a igreja local e pequena que quiser atingir é, a maioria das pessoas pode pregar pela internet, é então, uma, uma baita oportunidade de missões né? mas eu continuo insistindo, uma igreja que já está lá aberta, e o pastor pregando, e as pessoas sendo discipuladas, e sendo enviadas de volta para suas casas, seus trabalhos, ela já está cumprindo a missão, isso é muito importante, né? que eu vejo que, imagina, Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2, você vê o próprio Senhor Jesus faz um destaque aqui, de que a Seara era grande, mas os trabalhadores são poucos, ele olha, vocês roguem para que o Senhor mande trabalhadores, quer dizer, o id está aí, mas a gente precisa rogar, de fato, e conscientizar a igreja a esse empenho missionário fora das quatro paredes, como a gente está falando aqui. Né? São várias as abordagens que fizemos, transculturais, é, locais, mas, na minha concepção modesta, olhando para a igreja de Atos, uma igreja que, de fato, recebe Jesus e prega o Senhor Jesus, púlpito ou não, dentro do culto lá, congregacional ou fora dele, né? O pastor está lá alimentando pessoas. Elas voltam para suas casas. Eu sempre, eu imagino na minha cabeça sempre essa cena, reverendo Pastor César, que a hora que a igreja volta né, daquele encontro de comunhão congregacional e vai para sua casa, para o seu trabalho, para sua faculdade, o que é que nós estamos fazendo? Missão. Então é isso. É nesse aspecto que eu respondi desde o início, né?
4: É, reverendo. É, foi falado a respeito de igrejas ricas, de igrejas que têm grande potencial, e aí nós vemos, de fato, que há muitas igrejas numa condição privilegiada em, em se tratando de recursos humanos e recursos financeiros, e que se omitem, se omitem pecaminosamente, criminosamente. É, se os recursos foram dados a uma comunidade, é para investir em missões e não para ela olhar para o seu próprio umbigo e ficar de, tentando descobrir onde é que ela pode gastar mais, é, trocar um piso, eu já vi essa situação, é, discussões de conselho de igreja para discutir qual o melhor piso a ser colocado quando o piso do, do templo dela tá. já era muito bonito, já era muito bom. Então não tá precisava muito disso. disso. Outra né? coisa é a motivação errada. Nós falávamos agora há pouco sobre a questão de de fazer missões urbanas fazer missões transculturais ou qualquer iniciativa na igreja com propósito de marketing, de fazer propaganda daquilo de, de ser elogiado de receber tapinhas nas costas é o farisaísmo então tem muito disso na obra missionária agora é, é, eu queria citar Eleanor Doan uma escritora cristã que disse algo que com relação à essência da igreja ela disse a igreja existe com dois propósitos o de ajuntar e o dia espalhar. Claro, a gente se ajunta para aprender a palavra, para louvar juntos a Deus como família da fé, para crescermos é, na graça e no conhecimento de Deus ali como Comunhão, família. Então. E ela se espalha justamente para o testemunho. A colocação do bispo Denis é pertinente. Quando o crente vai para a faculdade, que é um campo missionário impressionante e, e muito desafiador, ele tem que fazer missões, ele tem que ter essa consciência. E a liderança da igreja tem a obrigação de conscientizá-lo. Ele é um missionário. Essa ideia de que missionário é apenas alguém que foi é, chamado por Deus para ir para longe, recebe uma preparação especial, é alguém diferenciado, é, isso aí é, é algo muito específico. Mas todo crente tem que ter essa consciência, ele foi chamado para ser testemunha, chamado para pregar o Evangelho. Okay. Vamos ver o que pensa o ouvinte também.
2: Eu falei isso no começo. Vamos ver o que a gente tem de áudios aí do pessoal que está acompanhando esse debate.
0: Vai. Existem N linhas de atuações que a igreja pode enveredar, missão é uma e é importante. Mas não leva ao pecado aquela igreja que está enveredando por outro caminho. Pastor Efi Alves, de São Paulo. Olá
2: Pai do Senhor Jesus, meu nome é Sérgio, sou Assembleia aqui de Diadema. Bom, a minha opinião é que a igreja deve sim ajudar na missão. Se ela não estiver ajudando, está em pecado sim, porque Jesus Cristo fala de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as nações.
6: E só assim a gente pode propagar o Evangelho e crescer para o reino de Deus. Um abraço, pastor César e aos irmãos da bancada. É a promessa
4: de Joel, as coisas estão
3: acontecendo. Bom dia, paz, seja com todos.
2: Pastor César, sou Alexandre aqui de São Bernardo, pastor da Igreja Batista. Como já dizia Oswald Smith, uma igreja que
3: não evangeliza Precisa ser evangelizada Então uma igreja, uma comunidade que não faz missões Não investe em missões, seja em tempo ou dinheiro Está pecando contra a ordenança de Deus
1: Pastor César Paz, meu nome é Marli de Carapicuíba Sou da Assembleia de Deus Paulistana eu acho que a igreja que não está preocupada com missões em fazer a obra, ela está deficiente porque nós somos chamados para isso. E esse é o único objetivo da igreja, é ganhar almas. Esse é o ID de Jesus.
6: Graças e paz, sou o Rogério de Cotia, da Assembleia de Deus. Não pode generalizar, porque muitos recursos que são arrecadados nas igrejas não chegam até o missionário. Eu mesmo peguei a conta do missionário e deposito direto para ele. Não, faço, não contribuo mais com o carnê. Porque o próprio missionário falou que esse recurso não chega. Então temos que sobrepesar o que é o sentido da missão. Como contribuir e fazer missão. Forte abraço.
2: Caramba, aí o negócio fica ruim, hein? Aí o negócio fica ruim. O cara deposita, ajuda lá no carnê da igreja. Cada um dá cinquentão, vintão, sei lá quanto é e aí no fim a igreja não transfere não, 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 re, não repassa integralmente para o missionário né? pode isso Arnaldo
3: pois é, eu participei de uma igreja grande você falou de igrejas ricas né? fiquei lá durante 15 anos quase, e tínhamos lá um projeto África e eu pude acompanhar isso de perto alguns amigos meus foram enviados para lá e, e quando no Infringir dos Ovos, né? naquela questão e agora vamos ver quanto custa essa conta quem é que pagou? não se pagou. E muitos dos missionários contraíram malária e outras doenças parecidas. Ficaram a ver navios, voltaram assim uma situação bastante lamentável e a gente percebeu que havia um desvio de finalidade do recurso aplicado. Né? Então isso acontece. Você vê O próprio irmão disse aí que na igreja dele, ele não confia.
2: Cara, procura mas... uma igreja de verdade, meu é. irmão. Uma igreja séria, um pastor mas... de verdade. Fala, ó, isso aqui é pra, é pra isso e é mesmo.
3: Então, mas você que está nos ouvindo e tem uma igreja, você faz parte de uma igreja. O pastor que está aí te ministrando. Isso é uma missão ou não? Ou estamos todos em pecado? O fato de não ajudar o missionário, mas eu estou lá, submetido ao pastor, ouvindo a palavra e pregando na minha faculdade, eu volto a insistir. Tô, eu, quer dizer, então todos nós. O pastor citou surdos. Quais as igrejas do Brasil têm essa inclusão? Enquanto eu prego, eu estou lá fazendo sinais, na internet faço sinais. Então estamos todos perdidos, irmãos. Estamos todos em pecado porque os surdos não estão sendo é, inclusos. Então veja... Nós todos estamos procurando fazer o melhor, mas a igreja que já existe, ela já faz missão.
2: Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Eu quero agradecer e deixar aí a última palavra com, com o reverendo rapidinho e depois o deles. Obrigado.
4: A nossa igreja começou a investir cerca de seis anos, ou seja, antes da minha chegada, na plantação de uma nova igreja. Não há projeto de evangelização mais eficaz do que esse. Plantar uma nova igreja, não importa o local. Se é próximo, no nosso caso é, coisa de seis quilômetros, ou se é em outro estado, em outra nação. Se é da própria denominação, se não é, plantar uma nova igreja. A nova uhum. igreja nasce com muita vitalidade uhum. e com todos os sinais vitais de uma igreja mim, funcionando. Nesse aspecto, estamos plenamente de acordo. No entanto, a ordem permanece. Nós temos que testemunhar. O crente deve ser treinado para fazer isso. E a liderança não pode esquecer a amplitude do chamado, independente do, vo do volume de recursos. É, Reverendo, muito obrigado pela sua participação.
2: Como é que a gente encontra a igreja presbiteriana na Parada 15? Como é que encontramos o senhor nas redes sociais? Como é que é?
4: Parada 15 está ali a 3 quilômetros do Templo Sagrado do Futebol Nacional, um é, ali bem eu Estava demorando
2: a igreja.
6: Estava
3: é, demorando, isso, né? Eu sou é fácil, eu sou fácil obrigado a me submeter e dar glória nesse momento. <risos> Sai fora! Estamos
4: ali juntinho da radialzinha, bem pertinho, fácil de encontrar. Joga no GPS e você chega lá facinho, facinho. Legal. E
2: nas, nas redes sociais, como é que é?
4: Nós, nós estamos ainda para fazer a página da igreja no YouTube então hum. por enquanto nós, nós temos apenas é, no, é, face, no Facebook, no Facebook. Né? joga é que... lá é, igreja parada 15 de novembro presbiteriana parada 15 de novembro você nos encontra lá, e transmitindo seu... todos os cultos, domingo de manhã, domingo à noite. Tá. E seu, sua rede social tem ou não? Sim, é, eu tenho é, Marcos Paixão né, no Facebook, eu transmito e depois replico para os grupos da igreja Maravilha. e o WhatsApp também à disposição de quem quiser entrar em contato. Maravilha
2: é... Bispo Denis, mais uma vez, obrigado e como é que a gente encontra aí a igreja e o senhor?
3: Obrigado, pastor César reverendo Marcos Paixão eu saio daqui edificado, a gente aprende sempre obrigado também a todos que nos ouviram e nos assistiram bom, Denis do Gruda o Gruda é um grupo de discipulado apostólico que eu tenho na internet, Youtube, Facebook Instagram, você pode encontrar lá Denis do Gruda e a igreja, a comunidade apostólica livre é Cal Virtual, então Cal Virtual você encontra Facebook, Instagram e também o Youtube Obrigado, viu, pastor César, pelo alegria carinho. Alegria é minha,
2: alegria é minha. Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo, pastor Paulo Lutero de Mello. Eu nem sei se ele está ouvindo o programa, mas ontem eu fui convidado para participar do programa dele lá em outra emissora e foi assim, uma recepção como sempre muito carinhosa, a gente tem amizade há mais de 20 anos e, e foi muito legal. Então, ao pastor Paulo Lutero de Mello, se tiver ouvido ou a quem estiver uh, mais perto dele aí, transmita meu abraço a esse querido companheiro. Deus abençoe. É, obrigado aos meus companheiros que vieram aqui me ajudar nesse, a compreendermos melhor esse tema eu fico por aqui, eu volto amanhã com outro debate e também logo mais às 14 horas com o Bom e Velho, programa Crescendo na Fé obrigado você pela sua audiência obrigado aos debatedores, que Deus abençoe a vida de cada um e que a gente repense, pense mais é, sobre tudo que nós ouvimos aqui e, se, e a gente começa a se posicionar da forma que glorifica a Cristo Volta às 14 horas, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da
0: vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM, mais Unidade Cristã.